0: Los
1: mediatizados.
0: Marzo de 2020. Toda la actividad de Hispania se encuentra detenida por el vendaval que ha traído la infección de un virus. Toda... ¡No! Un pequeño podcast resiste en el centro de la misma para traer toda la actualidad de los medios de comunicación. Eh, toda la que queda, por supuesto. Mediatizados 216. Hoy en modo teletrabajo. O más o menos así Héctor, ¿no?
2: Sí, esta semana lo hacemos desde casa eh, Como siempre
0: Sí, 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 bueno Es que la verdad, Alfonso Es que somos un programa low cost
3: Pues sí, sí, sí Pero bueno, aquí estamos low cost Pero con mucha fuerza, ¿eh? De los colaboradores
0: Pues sí, es un programa De tan bajo coste que hemos traído Como invitado a Francisco Garrobo Muy
1: buenas Ibéricas semanas Que nos esperan por delante Pero como siempre aquí al pie del cañón
0: pues la verdad es que sí. Y, Cristian, ¿estás tú en cuarentena también?
1: Estamos en
4: cuarentena, pero sobreviviendo y resistiendo. Muy buenas tardes.
0: Y en los controles, a los que le hemos puesto un cristal de unos 300 kilómetros de diámetro, está Antonio... <risa> Muy buenas. Aquí la resistencia. Sí, y al lado te pondremos un condensador y una bobina. <risa> Bueno, nos lo estamos tomando con mucho humor, pero la verdad que la situación del país es bastante seria, y es que el informativo de medios nos viene plagado de coronavirus.
2: Así es, y es que la 65 quinta edición del Festival de Eurovisión, que iba a celebrarse en Rotterdam este mes de mayo, ha sido cancelada por la Unión Europea de Radiodifusión. Es decir, que no es que se vaya a celebrar en fechas posteriores a las previstas, sino que ya no se celebrará hasta 2021. Las cambiantes circunstancias que se están produciendo tanto en Países Bajos, Anfitrión del Festival, como en el resto de los 41 países participantes, han hecho imposible garantizar la protección de todas las personas implicadas en esta edición. Radio Televisión Española entiende la decisión y agradece el compromiso de nuestro representante Blas Canto por su dedicación y por el trabajo realizado para representar a España en Eurovisión 2020 y le invita a ser el candidato español en 2021. Comentamos ahora
4: los cambios que sufre la programación en los tres grandes grupos de comunicación debido a la emergencia sanitaria. Por un lado, Televisión Española hace ajustes en su programación debido al coronavirus. Es que desde el pasado lunes 16 de marzo, la programación de Radio Televisión Española ha sufrido cambios para dar prioridad a la información de servicio público. Además de los informativos habituales, se emiten a diario tres boletines de cinco minutos a las dos menos 5, 6 y 5 y 7 de la tarde. Además de esto, la mañana prolonga su emisión hasta la 1 de la tarde. Dejan de emitirse los desayunos de Televisión Española, ya que en su lugar se emite el Telediario Matinal hasta las 9 y simulcast con el 24 horas de 9 a 10, así como Corazón y a partir de hoy. Las redacciones del Telediario y el 24 horas se unifican y se interrumpe la dos noticias para que su redacción pase a reforzar la del canal 24 horas. Por otro lado, Radio Televisión Español y Yes Music han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo y la supresión temporal del programa, dado que no se puede mantener el formato de galas que caracteriza al talent musical. La actividad se retomará en cuanto a la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad.
2: A3 Media y MDS también realizan cambios en su programación. Antena 3 ha optado por introducir varios cambios. Fuentes de la cadena aseguran que algunas de las grabaciones que se estaban realizando han sido aplazadas, entre ellas la final de La Voz Senior y Kids, así como el rodaje de sus series, aunque no tendrá repercusiones en la parrilla actual. En lo que respecta a Tu Cara Me Suena, la cadena de San Sebastián de los Reyes tiene grabadas varias galas que verán la luz durante estas semanas. La cadena ha hecho una apuesta clara por la información. Ha decidido cancelar la emisión del hormiguero durante esta la primera semana de confinamiento para sustituirlo por un especial informativo sobre el coronavirus que se emite de lunes a jueves, presentado por Vicente Vallés. Mientras tanto, en la sexta se ha aplazado el estreno del nuevo programa de Mamen Mendizábal Palo y Astilla, mientras se ha seguido apostando por la información. Por su parte, Mediaset ha
4: tomado otra decisión con pocos precedentes. Para llenar la parrilla, ha optado por rescatar dos formatos que no se iban a emitir en las grandes cadenas y estaban destinados a la plataforma MiTeleplus. Plus. Por un lado Juegos sin Fronteras, el programa presentado por Lara Álvarez y Joaquín Prat anuncia ahora su próxima emisión en Telecinco, y por otra parte 4 emitirá Un Doctor en mi Casa, un espacio sobre un médico que entra en la casa de pacientes para saber sus rutinas diarias.
2: Y pasamos ahora a comentar cómo cambia la programación en los canales deportivos. En primer lugar, Teledeporte pasa a ofrecer una programación especial aprovechando su archivo. Los espectadores podrán volver a disfrutar con los grandes éxitos del deporte español gracias al archivo de radio y televisión Española. los mejores partidos, las mejores carreras, las mejores competiciones, los más grandes eventos deportivos que hicieron vibrar a la afición en su momento. Miguel Indurain, Pedro Delgado y Alberto Contador volverán a rodar por las carreteras del Tour de Francia, Arancha, Sánchez, Vicario, Carlos Moya y Rafael a Nadal mostrarán sus mejores golpes sobre la tierra batida de los grandes torneos de tenis. Por su parte, Gol cancela sus programas en directo, así será hasta
4: la vuelta de las competiciones y apuesta por revivir algunos de los partidos más destacados en la historia de la Liga, echar la vista atrás para recordar clásicos que nadie olvida o derbis que aún permanecen en nuestra memoria. También los relatos y testimonios de algunas leyendas del fútbol español en 90 años de historias o formatos de entretenimiento de UBIT, como hoy no se salen en el que Llanos, Bruno Capo y Gabriel
2: Chachi traen las entrevistas más gamberras con invitados muy especiales. Por último, en lo que a canales deportivos se refiere, Vamos potencia su programación con informativos, los mejores programas deportivos y reportajes. El canal de deporte exclusivo de Movistar Plus permanecerá unido a la última hora del deporte en esta situación excepcional. El equipo de expertos de la plataforma contará a diario y en directo todas las noticias en Noticias Vamos a las 8 y media de la tarde, desde el plató y conectando por videollamada con las voces más autorizadas en cada terreno. Los reportajes de producción propia como Informe Robinson, los otros, originales Movistar Plus o reportajes Vamos serán el núcleo de una programación que se verá reforzada con otros grandes títulos de producción ajena, para que los amantes del deporte sigan disfrutando de las mejores historias.
4: Las radios generalistas adaptan también su programación ante la crisis del coronavirus. En la cadena SER, la ventana adelanta su emisión a las 3 y estamos a la espera de saber qué hará el próximo fin de semana. En COPE se mantiene en los fines de semana el equipo de tiempo de juego para entretener e informar de la última hora sobre el coronavirus. En Onda Cero, Carlos Alsina convierte su monólogo de las 8 en el diario de la pandemia con el lema «Ya queda un día menos» para dejar todo esto atrás. Radio Nacional de España refuerza la programación de Radio 1 mientras dure la crisis sanitaria, además de unirse también Radio Exterior de España. Radio 5 Todo Noticias mantiene y refuerza sus franjas informativas y tanto Radio 3 como Radio Clásica modifican totalmente su programación con una oferta alternativa grabada. También señalamos que, aunque el EGM no se publica hasta el 1 de abril, el trabajo de campo se pudo acabar justo a tiempo y los datos saldrán en su día. Sin embargo, se ha suspendido toda encuesta para el siguiente
0: EGM que tenía previsto iniciarse el 25 de marzo. Gracias Cristian, gracias Héctor y especialmente hoy porque creo que ha sido el informativo de medios más tétrico que hemos hecho en estos siete años pero para que no pare la fiesta vamos a ir con la agenda deportiva bueno, Antonio, quien dice la agenda deportiva más bien la no agenda deportiva
5: o antiagenda, en un momento tan especial por la crisis sanitaria y la suspensión de yo diría que casi todas las competiciones deportivas a nivel global Hemos querido hacer una agenda deportiva una antiagenda, con todo lo suspendido, Alfonso.
3: Pues sí, se trata de una agenda deportiva muy diferente. Para empezar, y aunque les costó, la Liga de Primera y Segunda División quedaron suspendidas en un principio por un par de semanas y ya lo están de manera indefinida. Se da la circunstancia de que después la selección debía jugar dos partidos amistosos, uno el 26 de marzo en España frente a Alemania y otro en los Países Bajos el 29 de marzo que obviamente no se van a jugar. Los partidos de segunda B para abajo ya fueron suspendidos también 15 días por la federación y ahora, tras la declaración del estado de alarma y crisis sanitaria,
5: están suspendidos sin edil. ¿También ha habido parones en el fútbol internacional? A
3: algunos países les ha costado mucho, como en Inglaterra con la Premier League o en Alemania con la Bundesliga, pero finalmente ha habido suspensiones generales. La Premier League eh, se suspendió en principio solamente cuando dio positivo Miguel Arteta, entrenador del Arsenal, y cuando estaban en cuarentena varios jugadores del club Pero bueno, ahora ya están suspendidos de manera indefinida En Alemania se iba a celebrar la jornada pasada puerta cerrada Pero en el último momento también fue suspendida Estas dos ligas en principio han suspendido hasta el 4 o 5 de abril Pero bueno, como sabéis, esto se alargará La liga francesa y la italiana se han suspendido también sin fecha de vuelta Así las cosas, la única liga extranjera que se puede ver en España y sigue jugando Es la australiana que se pueden ver en Movistar Plus
5: En cuanto a las competiciones europeas y Eurocopas y Eurocopa tenemos importantes novedades.
3: Así es, en la reunión de este pasado martes, que entre la UEFA y sus 55 federaciones, se tomaron las siguientes decisiones. La Eurocopa se retrasa un año y se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021. Esto hará que si se puede, las competiciones nacionales y europeas se reanuden y finalicen su temporada. La final de la Liga de Campeones se retrasa el 27 de junio y la de la Liga Europa al 24 de junio. Por otro lado, la Copa América también retrasa su celebración y seguirá coincidiendo en fechas con la Eurocopa, pero esta vez en 2021.
5: Las suspensiones también afectan al Mundial de Motociclismo y Fórmula 1, que retrasa sus primeras carreras.
3: Así es, la organización del Mundial de Motociclismo ha decidido llevar al final del calendario las tres primeros grandes premios que podían disputarse próximamente, Tailandia, el Gran Premio de las Américas y Argentina. El siguiente gran premio en disputarse sería el gran premio de España en Jerez el 3 de mayo. Veremos si es posible. En la Fórmula 1 suspendieron el gran premio de Australia en el último momento. Posteriormente suspendieron varios perdón, grandes premios. Y dijeron de comenzar para el gran premio de Países Bajos para el mismo 3 de mayo. Pero finalmente, noticia de este mismo jueves, también ha suspendido este gran premio y el siguiente que era el de España. Es decir, el primer gran premio en disputarse sería el de Azerbaiyán el 7 de junio.
5: En el polideportivo también hay parones
3: En esta sección siempre comenzamos por la Euroliga y hoy no vamos a ser menos Esta competición ha decidido suspender sus partidos al menos hasta el 11 de abril Está claro que este 11 de abril se queda bastante corto ya la, eh, Igual suspendión se, se da para la Eurocup Y en cuanto a las competiciones que organiza la FIBA, la Liga de Campeones y las competiciones femeninas Estas paran sin fecha prevista aún para su vuelta en cuanto a nuestra liga, eh, la CB para hasta el 24 de abril según el último anuncio. La Liga Nacional de Fútbol Sala en un principio para dos semanas, pero obviamente ese plazo se alargará. La Final Four de la Liga de Campeones de Fútbol Sala se iba a disputar del 24 al 26 de abril, pero la UEFA la ha aplazado sin fecha. Por otra parte, la ATP primero decidió parar la competición de tenis al menos seis semanas y ahora ya se ha puesto como fecha de vuelta el 7 de junio. Otra noticia que tenemos es que la organización de Roland Garros quiere que se dispute el torneo entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre.
5: Y tras esta parte de suspensiones queda lo que se puede ver yo he añado una cosa. Yo he visto en YouTube a Ibai retransmitiendo carrera de canicas como si fuera la Fórmula 1. Ahora en serio, ¿qué, qué se puede ver?
3: El pasado fin de semana todavía fue posible ver snooker, ciclismo y biatlón, pero el fin de semana que viene Tazón Eurosport no tiene ningún directo previsto. ¿Queda algo entonces? En primer lugar, este fin de semana, Teledeporte ofrece partidos de badminton desde Birmingham. Por otro lado, tenemos que irnos a las antípodas, ya que lo que se sigue disputando, aunque a puerta cerrada, es la Liga Australiana. El viernes a las siete y media, se disputa, a siete y media de la mañana se disputa el Central Coast Mariner contra el Melbourne City, el sábado a las nueve y media de la mañana el Western Sydney Wanderers contra el Sydney Football Club, y el domingo a las 12 menos cuarto de la mañana el Perth Glory contra el Western United. Los tres son televisados por Movistar Liga de Campeones.
0: Madre mía. Y bueno, la verdad es que si queréis informaros sobre lo que está pasando con el coronavirus no hace falta que os lo digamos nosotros. Podéis poner casi cualquier canal y os lo contarán inmediatamente. Pero nosotros nos vamos a centrar en qué le pasa a esos canales... Porque se haya producido esta emergencia sanitaria, porque ha afectado a todo, no solo programas en directo o con público, también grabaciones y muchas cosas más, sobre todo Héctor al tema, digamos, lo que es a las generalistas.
2: Así es. Eh, bueno, hay un canal al que le ha afectado un poco menos, que es La Sexta, porque ya tenía una parrilla así más informativa, casi que parece un canal informativo al uso. Y entonces, pues eh, simplemente que en lugar de hablar de política, pues se habla de coronavirus las 24 horas del día. Pero, pero bueno, más o menos ha afectado a, a todos los canales, como hemos comentado también en, en el informativo de medios. Eh, respecto a la planificación, pues eh, nos hemos puesto en contacto con A3 Media, con Mediaset, eh, desde A3 Media nos han respondido, desde Mediaset todavía estamos esperando, no creo que nos digan nada, pero también comentaremos alguna cosa. Desde A3 Media lo que nos han dicho es que básicamente sus emisiones se van a ver afectadas, que de momento… Eh, ...pueden seguir con la parrilla actual... ...hemos comentado ya antes en el informativo de medios... ...que las series han parado sus rodajes... ...pero que tienen suficientes capítulos grabados de las diarias... ...como para seguir tirando unas cuantas semanas más... ...en lo que re respecta a las series del Primetime... ...pues eh, tenemos eh, la serie La Valla... ...que actualmente eh, está a punto de terminar... ...en la A3 Player Premium... ...y que en algún momento dado se emitirá en abierto... Y también tenemos la serie Benidorm, que terminó el rodaje a principio de mes, por lo tanto está ahora en fase de postproducción, dependiendo de la prisa que se den en montar los capítulos, pues podrá salir antes o después en, en la emisión en abierto. De todas formas, se han reforzado los equipos de informativos para ir informando de la evolución de la situación actual, por lo que, lo que lo que comentábamos también que se había suspendido el hormiguero esta semana y que Vicente Valles ha hecho una serie de especiales informativos eh, cada noche de lunes a jueves, eh, que la próxima semana quizá eh, vuelve el hormiguero en un formato ...diferente... Eh, Pabloto estará desde su casa... ...y veremos cosas así en el resto de programas de, de la cadena... ...como puede ser también en Zapeando de la Sexta... ...quizá también vuelva en un formato parecido... ...y... ...lo que también... Eh, lo, eh, ...lo que respecta a los programas de entretenimiento... Eh, ...Tu cara me suena va a seguir... Eh, ...hay unas galas eh, grabadas... Eh, para, ...que se van a emitir en las próximas semanas... Un programa de primetime que sí que se ve afectado es el, la novedad que iba a estrenar Antena 3 esta temporada, Mask Singer, que ya había un planning de grabaciones, pero se ha tenido que posponer por todo este asunto. Así que, de momento, Mask Singer pospondrá su, su estreno. Y de la voz, eh, la versión senior y la versión kids estaría ya grabada, por lo tanto, eh, en cualquier momento cuando termine también eh, la postproducción de las mismas, pues podrían eh, ponerse a, a emitirlas. Y en todo lo demás, pues eh, la sexta va bien en audiencias, Antena 3, pues eh, los informativos han subido, Espejo Público están sus mejores datos y yo creo que poco más hay que decir del de, de grupo A3 Media. En lo que respecta a Mediaset, pues ya veremos qué pasará, porque la crisis también puede que les afecte, la crisis de coronavirus, ya que tienen el programa Supervivientes con eh, los vuelos eh, a Honduras eh, suspendidos. Por lo tanto, falta ver qué decisión es la que se toma con este programa, si se mantiene, si lo suspenden, si vuelven a España o si los llevan a otro sitio. Ya veremos. Quiere, ¿no? Por
5: lo pronto, eh, noticias de este mismo jueves ha suspendido, bueno, va a terminar este viernes eh, el programa de 4 y Divinity, la habitación del pánico, que ahí es donde están metiendo trozos al menos del resumen de supervivientes, no sabemos ahora mismo qué es lo que va a meter 4 en esa hora si va a largar 4 al día debido a la actualidad informativa o van a meter a pelo el resumen de supervivientes o, o otro relleno, no lo sé... Pero, de momento, ese programa está suspendido y su redacción pasaría a reforzar la de Sálvame y la de Tomás Mentira, según lo que se ha publicado.
1: A mí lo que me comentan es que... Eh, y esto no es son rubores, ¿eh? Lo que me comentan es que Supervivientes va a seguir y que tienen el plan C, porque el plan B es lo que están haciendo ahora, y que el plan C es que Lara Álvarez lo presente en directo desde Honduras. Y que todo el programa salga desde Honduras.
5: Claro, y eso es lo que está a salvo
1: es el único sitio donde están salvo ahora mismo y, y el programa podría continuar emitiéndose desde Honduras, un poquito también uno de los planes que llegó a plantear incluso Jess eh, Music a Televisión Española para continuar con Operación Triunfo y que se descartó porque lógicamente a nivel técnico es mucho más complicado emitir la gala de supervivientes desde Honduras no es un problema eh, porque incluso podría estar nadie en el plató, ni siquiera los colaboradores y estar eh, desde el plató eh, el eh, eh, se me ha ido el nombre ahora eh, Mermelada, se me ha ido el nombre Jorge, Jorge,
2: Jorge Javier Jorge Javier, Vázquez,
1: Jorge Javier Vázquez, gracias Jorge Javier Vázquez desde Plató, él solo y la Álvarez de allí, él podría incluso entrevistar a los concursantes y hacer el programa igual solo que no estarían los familiares este es, ya digo, el plan C que tiene entre manos eh, Telecinco para continuar sea como sea con sobrevivientes no pueden moverlo de fecha porque no da de sí más lo del tema de la isla, la producción y demás. Y uno de los grandes problemas es que no pueden llevar a las exparejas, familiares y amigos conocidos y futuros enemigos para que se peleen durante una semana con ellos allí. Y eso sí que es un problema a nivel de guión.
3: Bueno, vamos a ver. Ya que hay un mini silencio, aprovecho yo para intervenir. Eh, tengo muchas cosas que decir. Vamos a ver. En primer lugar, eh, ha subido y es una cosa obvia en la audiencia de todos los programas de televisión, series y demás. Bueno, a series menos, pero la actualidad manda. Eso ha hecho que le venga Dios a ver a la sexta, que llevaba unos meses un poco flojillos y ha pegado un subido bastante importante. Y entre las tres grandes cadenas hay que decir que aunque suben en general el número de, de espectadores y suben los programas informativos, la diferencia entre las tres grandes cadenas se mantiene. O sea, para que os hagáis una idea, el jueves 19 de marzo, día de San José, que se emite este programa por primera vez, tele5 está ahora mismo en una media del 15%, Antena 3 un 11,7%, la 1 un 9,9%, eh, por lo que estas tres cadenas siguen más o menos en las mismas diferencias que estaban teniendo antes de, de esta crisis sanitaria. Eh, luego los informativos, hay que decir que siguen un poco la misma rutina, o sea, por la noche, incluso por la tarde igual, va ganando un Telecinco, Antena 3 le suele salir muy de cerca, eso sí, ahora, y la 1 suele quedar tercera, aunque curiosamente, eh, por el tema del mensaje del Rey, el miércoles ganó la 1, el Telediario 2 de la 1, y bueno, y hablando, hablando de informativos, no se puede dejar de comentar aquello que todo el mundo comenta de dónde, dónde está Pedro Piqueras, porque aunque la versión oficial es que simplemente ha separado parejas tele5 por una cuestión de seguridad, lo cierto es que todos los presentadores estrella de tele 5 están interviniendo ahora mismo, sean de informativos, de programas o de lo que sea. Eh, vamos a ver, más cosas que quería comentar. Ah, sobre lo comentado por esto en primer lugar, a Mediaset no le costaba nada respondernos y decirnos lo que lo que tenga conveniente sobre sus cambios de programación. Es un poco cansino ya siempre esta actitud de Mediaset de, de no querer saber nada de nadie y estar peleado con todo el mundo salvo con dos o tres medios pelotas. Eh, por lo que comentabais, pues bueno, pues a tres medias no le pilla, sobre todo en lo que se refiere a la programación de Antena 3, no le pilla más la cosa, tiene grabadas bastantes cosas, aunque en audiencia, pues lo dicho, le va bien en cuanto a ciertos programas, pero la diferencia con tele5 sigue siendo la misma y las series, por cierto, le sigue sin funcionar estos días.
2: Una cosa positiva que creo que ha traído esto del coronavirus y es que, Cristian, eh, ¿qué ha pasado con el canal 24 horas? Sí, sobre todo el 24 horas, a, que, que busca, por cierto,
4: como el comer, que lo hagan ya en HD, que ya vale, que ya vale, que llevamos ya bastante tiempo ya con el canal sí. en, pero, en SD. Pero ¿ha, ha, ha mejorado es que es la ha, ha mejorado la calidad de imagen, ¿no? Hombre, a ver, si lo ves por la 1 HD ha mejorado que te cagas.
2: <risa> no, no, e, e, inclu, e, incluso por, e incluso por la frecuencia del 24 horas eh, ha mejorado, eh, han cambiado el, el control desde donde se realiza el canal y la verdad es que el, antes daba pena verlo y ahora pues oye, incluso se pueden Solo leer los cartelitos. Ah.
4: Sí, eso es cierto. Eh, se ve algo mejor. Ha ganado un poquito en, en definición también en plataformas digitales porque al final toman la señal del mismo lado. Bueno, principalmente el 24 horas sí que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes triunfadores al conseguir unas audiencias medias bastante altas. Eh, al final la mayoría de la gente, a lo que decía antes eh, en este caso Alfonso, con lo del tema de televisión española y de las noticias, que le sorprendía lo de que ganaran el mensaje del rey, al final la... La, la, digamos así, la, la lectura que se puede hacer de todo esto es que la gente cuando hay un evento importante sí que ahora está empezando a recurrir más a televisión española, especialmente la gente joven que son lo, los que principalmente están recurriendo más a ver el contenido a través de televisión española, pero en el caso de 24 horas ha aumentado en siete décimas su media de momento hasta el día de hoy. Pasa del 0,9 que consiguió en febrero de 2020 al 1,6 en marzo. Y como ya por aquí están diciendo lo del tema de las aperturas de canales en pago, es necesario que lo hablemos. Es necesario que lo hablemos. Yo hablo por mi parte de, de Movistar porque lo de Movistar es un cacao maravillado. Se abren los canales para todos los paquetes. En el caso de los paquetes Fusión Cero y Fusion, eh, el Fusión Cero Antiguo con descodificador se abren hasta dentro de un mes, hasta el 20 de abril. Pero estos canales solo se abren a través de Movistar en dispositivos. A través del descodificador se pueden ver los contenidos siempre que sean bajo demanda. No los contenidos en lineal. O sea, los canales no se ven en lineal. Solo se ven los contenidos en bajo demanda. Y por un lado, hay gente a la que le abren los canales del paquete familiar. Pero luego ha habido otra gente con el mismo paquete. A la que les, la que les han abierto también los paquetes cine y deportes. Por otro lado... El pa los paquetes familiar sí van a recibir durante los primeros días Disney, no a todos pero sí a algunos paquetes o sea, es un cacao maravillado Vodafone es más fácil, ¿no?
3: Eh, efectivamente, Cristian porque Vodafone ha abierto todos sus canales, excepto los de música los de la MTV. ¿En todo codificadores. ¿por,
1: no en... ¿Por qué no abren las NTV?
3: Buena pregunta porque puestos a abrir canales tampoco entiendo que no hayan abierto esos
1: Sí, no, lo claro, ¿eh? o sea, me, me quiero referir, si abres todos, abres todos, si no abres ninguno, bueno, no sé, me sorprende, me sorprende muchísimo. Eh, sí que quería comentar precisamente cuando hablábamos de la audiencia del 24 horas, no solamente el 24 horas, sino eh, toda, la, toda la audiencia que está ganando también el 324 de Cataluña, todos los canales informativos en esta crisis suben, la sexta, el 24 horas y el 324. Ojo que la sexta está casi en el 10% de audiencia la mayoría de días. En cuanto a, a lo que comentas, Cristian, Chris, eh, no es así. Eh, Disney Junior Nickelodeon y ni Cartoon Network se abren también el decodificador de Movistar para los que lo tengan. Tanto en el cero como en el como en el fusión cero. Yo te digo, yo tengo fusión base y no me lo han abierto. No, porque dicen de que ya están abiertos. No, no, la cosa es que. Jueves, hoy jueves, ¿vale? Cuando decimos hoy jueves es porque hoy se, se graba el programa y se está emitiendo, ¿eh? Pero hoy jueves se han abierto ya en dispositivos y este fin de semana ya se abrirá también en los decodificadores. Esto es información que te puedo dar, porque es así, porque, vamos, en la nota de prensa lo pone, ¿eh? 91, 94 y Cartoon Network en el menú infantil. Esos se abren sí o sí. Nick Jr., por ejemplo, no. No sabemos por qué. Nickelodeon, eh, perdón, Nick Jr. Eh, no se abre y Canal Panda tampoco, pero bueno, que hay dos de los canales que sí se abren. En cuanto a estos movimientos, yo creo que precisamente van a, van a reflejarse muy poquito en las audiencias, porque ya sabéis que esto se ve sobre todo en las audiencias de la televisión principal de cada, de cada guard, como ya hablamos en el, en el extra este lunes, se ve en la televisión principal, pero yo creo que precisamente las operadoras notarán, un incremento, sobre todo las que tienen, ADSL, los que tienen IPTV notarán un incremento del número de, de espectadores segurísimo, porque si no tú no haces estos movimientos, vas a tener a tanta gente que, que van a haber movimientos sin ir más lejos, la audiencia del rey es la mayor de la historia y la rueda de prensa que llegó muy tarde de Pedro Sánchez, tuvo un 90 y pico por ciento de audiencia, una salvajada a las 8 de la tarde, eso quieras que no se va a reflejar en las audiencias seguro
5: lo de Pedro Sánchez el sábado creo que fue un 80%, bro. 80%, eh, 80%. Sí. 80%. Perdón, y
1: pensaba
5: por
4: cierto,
1: que era 90, no sé porque se me iba
4: sí. a. Al... A lo que dice rápidamente, solo un pequeño apunto. A lo que dice Garrobo de lo del tema de la audiencia del 324. El 324 ha ganado en cuestión de estos 18 días una audiencia de 0,9 puntos. Se cerró febrero con un 1,6 y a día del 18 de marzo va por el 2,5.
5: Sobre los canales de pago quiere decir que tiene que ser lo que dice Garrobo porque es que lo que es en audiencia lineal no se está notando la subida tan brutal que se están llevando el resto de cadenas en cuanto a espectadores, los canales de pago, las emisiones más vistas no se nota y también hay que comentar que... Eh, que la Unión Europea pida a Netflix y HBO que bajen la calidad de sus emisiones para evitar el colapso de Internet durante la crisis del coronavirus. O sea, que emitan en SD directamente. No, eh, no, a, esto va en la línea que de que, que las operadoras tienen que estar notando el aumento de, 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 de tráfico.
1: No, que quiten el 4K, no el, no el HD. Que limiten
4: pues, las emisiones en 4K. El ¿qué 4K que no tiene HBO. El 4K que no tiene HBO, desde luego. Bueno, pero Netflix y Amazon sí, ¿no? Eh, Netflix, Amazon y Filming si tienen 4K.
0: Bueno, si nos ponemos eh, 4K también hay en YouTube. Exacto. Eso es, no lo
1: capan. Bueno. Sí, no sé. Yo creo que precisamente es que estamos ante un problema. Yo sé de que parece ciencia ficción, pero estamos en una situación en la cual toda Europa está prácticamente confinada, vale. Sobre todo dos países tan grandes como Italia y España que suman más eh, casi 100 millones de personas entre entre los dos, todo ese tráfico puede destruir las líneas telefónicas. Recordemos que no me acuerdo en qué país del este, una señora cortó un cable de internet de su casa y se quedó todo el país 11 horas sin internet. ¿Se puede saber dónde tenía la casa esa señora? En un pueblo. Cortó el cable, hizo un cortocircuito ahí y tiró abajo internet en todo el país.
4: Cortó el cable rojo.
1: Sí, sí, sí.
0: En fin, que se, tome, que se tome esa señora la pastilla azul, esperemos que no tengan que rebajar mucho la calidad del streaming, porque si no, la gente que se abone ahora para pasar el rato va a recibir un servicio que no se corresponde con la calidad real del mismo, sino algo muy inferior, pero bueno, dejamos atrás el coronavirus y a la vuelta de public comenzamos la parte sin coronavirus. ¿Se puede hacer? Sí, y os lo vamos a demostrar. Enseguida venimos.
5: Deja el mando, no cambies de canal. Volvemos enseguida. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa.
6: Yo me quedo en casa.
5: Yo me quedo en casa.
6: Yo
1: me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Piensas salir? Ser responsable. Los mediatizados.
0: Volvemos de Publi y nos quitamos las mascarillas porque entramos en una zona libre de coñazo virus. Adiós, gracias. Vamos con la segunda parte del informativo de medios.
2: Pues así es. En otro orden de cosas, Movistar Plus Lite amplía para siempre su catálogo con canales de la TDT y de Cine Premium. Si la promoción inicial de Movistar Plus Lite por el coronavirus consistió en añadir ocho canales infantiles hasta el 30 de abril para que los más pequeños de la casa sobrellevaran mejor la cuarentena, ahora los canales que llegan para mantenerse de manera indefinida tienen otro perfil. El primer, en primer lugar llegan a la parrilla los canales generalistas de la TDT, la 1, la 2, Antena 3, 4, Telecinco y la sexta. Estos se quedarán incluso pasada la cuarentena. Y en segundo lugar, dos canales de cine que hasta ahora estaban en paquetes superiores como son Canal Hollywood y TCN. Además, Movistar Plus abre todos los canales infantiles a todos los abonados de Fusión y se mejora la oferta de televisión con 30 canales más para los abonados a Fusión Base y Fusión Series, además de los citados canales infantiles. En Fusión Base y Series, los canales en que se incorporan de forma definitiva mientras que en Fusión 0 y Fusión Cero... Eh, los canales desaparecerán el 20 de abril Y digo 2-0 porque uno lleva almohadilla y el otro no Básicamente uno
4: va con deco y otro sin deco Por otro lado, Vodafone You lanza nuevas tarifas Con 5G, fibra y redes sociales Estas son Big User y Heavy User Los beneficios principales de la nueva oferta son datos ilimitados en redes sociales y mensajería con Social en Chat Pass, llamadas ilimitadas, fibra de 300 o 600 megas, así como 5G roaming en Estados Unidos y en Europa. Además, estos planes permitirán acumular gigas hasta tres veces, lo que facilita evitar sorpresas como cargos fuera de tarifa. Big User incluye un bono de 10 gigas, además de lo antes mencionado, por 15 euros al mes, 45 euros con permanencia de 12 meses y se le añade fibra de 300 megas. Heavy User aumenta la capacidad a 20 gigas por 20 euros al mes y con la fibra de 600 megas por 50 euros al mes igualmente Con permanencia de 12 meses esto, esto significa a su vez también la desaparición De la marca online Vodafone Beat A su vez también Vodafone España Abrirá canales de televisión En este caso parte de los canales de cine Entretenimiento y documentales e infantiles Junto, junto a la Nick Junior Para incluir hasta un canal De hasta un total de 23 canales
2: y nace The Filming Times, un recorrido por la historia contemporánea de Europa a través del cine. Y es que desde esta plataforma se nos propone una nueva manera de aproximarse a nuestra historia reciente y de explorar el catálogo de películas y series de filming recorriendo los acontecimientos políticos y sociales más relevantes de los últimos dos siglos. The Filming Times adquiere la apariencia de la edición digital de un diario y se organiza en diferentes categorías a través de las cuales el usuario podrá navegar por la aplicación. Efemérides, personajes, acontecimientos, timeline y mapa son las principales selecciones de este original periódico.
4: Y aunque la plataforma lo incluye para Países Bajos y también para Estados Unidos, en España Disney estrenará los dos primeros episodios de, Mandalorian, el, de The Mandalorian el día de su lanzamiento, 24 de marzo. Esta serie original del universo Star Wars con John Favreau como productor ejecutivo y guionista recibirá un nuevo episodio cada viernes a partir del día 27 de marzo. Por otro lado, los fans de Star Wars tendrán la oportunidad de disfrutar en exclusiva en Disney Plus de la última temporada de Star Wars The Clone Wars. Los dos primeros episodios de la serie estarán disponibles en el lanzamiento y dos nuevos episodios se estrenarán cada viernes desde este 27 de marzo. A partir del 17 de abril los nuevos episodios se estrenarán semanalmente en línea con Estados Unidos, donde ya se pueden disfrutar de los capítulos disponibles hasta el momento.
2: Y La Línea Invisible adelantará su estreno al miércoles 8 de abril en Movistar Plus. Ese mismo día tendrá lugar una premier online abierta a todos a través de internet para aquellos que quieran ver en streaming los episodios 1 y 2 de la serie. El argumento arranca el 7 de junio de 1968. El líder de ETA, Xavi Echevarrieta, interpretado por Alex Moner, cruzaba la línea invisible al matar a la primera víctima mortal de la organización, el guardia civil gallego José Antonio Pardines.
0: Pues sí, había vida y había actualidad e incluso hay temas que la semana pasada se nos quedaron en el tintero, tuvimos un pequeño fallo técnico y salió el programa algo más cortito de lo habitual. Y aquí vuelvo hacia Héctor y presento a un chaval que suele venir aquí de vez en cuando para el cachondeo, pero hoy viene mucho más en serio. Juan, muy buenas.
7: Muy buenas tardes.
0: Solemos hablar cada cierto tiempo de las televisiones autonómicas porque también generan noticias, también hay actualidad en ellas. Y en este caso, Héctor... Se han movido los sillones en Apunt.
2: Así es, el pasado día 8 de marzo eh, terminó el, el mandato de Empar Marco en Apunt, la televisión valenciana, y empezó el mandato de, de, de Costa, que ya veremos eh, cuáles serán las eh, primeras decisiones que tomará. Por de pronto, y debido a, a la crisis del coronavirus, que ya decíamos que no íbamos a hablar en esta segunda parte del coronavirus, pero bueno, tiene repercusiones más allá. Eh, Eso son solo la... réplicas. Son, son solo réplicas, sí, como los terremotos. Eh, el, uno de los efectos que ha tenido es que el informativo de la noche, el Vintores NTC, eh, ha dado paso a un informativo convencional desde el mismo plato que, que el informativo del mediodía, Iba a decir del resto de ediciones, pero es que el matinal se hace desde la radio, o sea que tampoco podríamos decir eso. Eh, por lo que se ha recuperado el formato original del informativo, eso sí, plagado de, de muchas entrevistas y conexiones a través de Skype y que ha ampliado duración. Se emite de ocho y media hasta las 10 de la noche.
7: Pues sí, y bueno, me gustaría matizar, Héctor, que no, pedirte que no hagas como la dirección anterior del medio. No te olvides de la, no, no te olvides de la radio porque has dicho, ha tomado el cargo de la televisión, de la radio también.
2: Bueno, no sí, como... sí, sí, de la, sí, sí. <ríe>
7: Desde todos los medios Bueno, la, realmente la renovación De la dirección de apunte Era, un, era una cosa que hacía muchísima falta No, no hay más que ver las, Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez La escasa de percusión de apunte en audiencias eh, los, Las decisiones de programación incomprensibles los, La decisión de enviar ciertos eventos A, la, a su emisión por internet Cuando... La, la parrilla de la televisión está, está más que coja y se podría aprovechar para emitir por la televisión pero sin ningún sentido solo por eh, presumir de transmedia esa palabra que ya tenemos todos aborrecida por culpa de Apunt eh, les gusta enviar eventos al, al, a lo que ellos llaman segundo canal que es la visión por internet y veremos en qué queda la nueva dirección hay algo que sí que me gustaría comentar aunque ya sé que este es un, no es un programa de política pero la dirección de Empar Marcos siempre tuvo el san benito encima de que a la televisión le llamaban telecompromís Teleultra, y ahora ya Curiosamente, como este, como el nuevo director Costa está, parece más cercano a la órbita del Partido Socialista del País Valencià, eh, ya algunos algunos, eh, algunos individuos de compromiso ya parece que están quejando cuando Costa lleva 10 días al cargo. Entonces, si los de Compromís están quejando tras 10 días, pues igual eso de Telecompromís que tanto decían que no era, igual sí que tenía algo de verdad. Es algo que habrá que, habrá que ver. Y veremos también si se le da un vuelco total al modelo de televisión que hasta ahora ha sido, digamos, un, un target quizá muy cultural, minoritario. Lo que está claro es que no ha funcionado por esos motivos o por cualesquiera otros. Y eh, tiene por delante de costa una ardua tarea para levantar esto que está bastante por los suelos.
2: Juan, ¿tú qué crees que hará? ¿Más cambios en radio o en televisión?
7: En la tele seguro, que es lo que ve todo el mundo. La radio, la radio es que por lo que pude, por lo que pude saber... En su, digamos, eh, planteamiento de dirección, a la radio le dedicaba un espacio residual. O sea, mucho me temo que la, la radio seguirá como hasta ahora, completamente olvidada. Y la televisión, pues el, eh, que es lo que más luce, no nos engañemos, pues la, la televisión le dará un vuelco. Y, al, y veremos en qué, si ese vuelco funciona. Lo que eh, queda claro es que, es que es un vuelco tremendamente necesario porque las audiencias de Apunt, aunque ahora estén en algunos guarismos altos por el tema del coronavirus y la información de proximidad respecto al virus, eh, no son para tirar cohetes, sino más bien para tirarlos pero hacia el suelo a lo mejor.
2: Pues sí, la verdad es que sí que, que las audiencias en este tiempo de crisis, pues la verdad podrían ser mucho mejores. Los informativos están aguantando el tipo, pero la repercusión en el resto de parrilla tampoco es que, como tú decías, sea para tirar cohetes que no se han tirado en las fallas, por cierto, ya veremos.
0: <risa> pues bueno, esas fallas aplazadas al 10 y al 11 de junio, las veremos en Apunt, pero también vamos a ver muchas más cosas y nos las resume la agenda de Neo, con Antonio
5: y también con Héctor. Héctor, vamos con las series, tenemos que mirar en, en cuatro, con vistas a, a Disney Plus en el futuro, también en Netflix y en Filming.
2: Así es, cuatro estrena en primicia y en abierto este viernes a las 10 de la noche el primer episodio de la serie original de Disney Plus de Mandalorian, ambientada en un anárquico periodo tras la caída del Imperio Galáctico y sigue las aventuras de Mando, un cazarrecompensas con armadura perteneciente a la legendaria tribu que opera en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. El actor chileno Pedro Pascal encarna a este solitario pistolero en conflicto consigo mismo y que tiene prohibido desvelar su rostro. En el primer capítulo de la ficción emprenderá una misión muy bien remunerada, aunque enigmática. Y Netflix estrena este viernes su nueva serie Carta al Rey. Cuando un príncipe despiadado amenaza con arrojar al mundo a la, oscu al mundo a la oscuridad, un joven caballero llamado Tiuri se embarca en una búsqueda épica para entregar una carta secreta al rey. En el camino, inesperadamente, se encuentra en el centro de una profecía mágica que predice el surgimiento de un héroe que puede derrotar al príncipe y restaurar la paz. Y la miniserie Rifagen, el carnicero holandés, llega el martes a filming. Miniserie sobre la vida de Andries Rifagen, uno de los sujetos más despreciables de la historia. Un usurero sin escrúpulos que se ganó la confianza de cientos de judíos para delatarlos a los nazis y quedarse con sus joyas.
5: Pasamos al cine, pero no nos movemos de filming y además tenemos que mirar también en Amazon Prime Video y en Netflix. De momento todo es de plataformas, no de canales lineales.
2: Efectivamente. Filmoteca Española lanza desde este mismo jueves el ciclo Retrospectiva Dore en Filmen, una selección de 70 títulos que se ha podido ver en el cine doré durante los últimos tres años. Este canal se compone de películas que formaron parte de grandes retrospectivas de autores internacionales como Marco Bellocchio, Abel Ferrara, Chantal Ackerman, Rita Acevedo, Peter Weir, Martin Scorsese, William Wyler, Kenji Mizoguchi, Sam Fuller, Barbet Schroeder, Alan Tanner... Federico Fellini, Lucrecia, Martel, Andrew Dominic, etc. Y también de ciclos temáticos, así habla el amor, política es comedia, cineastas frente al espejo, el ojo femenino, 30 años del Doré, etc. Así como varios títulos de ciclos de cine español dedicados a Antonio Moreno, Pedro Almodóvar, Manuel Gutiérrez Aragón, Carlos Aura y Francisco Reguero, Regueiro, entre otros. Y Amazon Prime Video estrena el lunes la película Gans Akimbo, que cuenta la historia de Miles, un joven que lleva una vida monótona y simple, que tiene un trabajo que no llena y que además acaba de terminar una relación sentimental. Sin embargo, su vida da un giro cuando entra en una pandilla clandestina llamada Eshim. Este grupo de personas organizan eventos multitudinarios en los que los participantes han de luchar como si de gladiadores se trataran. Miles no tendrá otra opción que hacer lo que le dicen, pues este grupo ha raptado a su exnovia y ahora tiene que conseguir salir vivo no solo por él, sino también por ella. Y por otra parte, Javier Gutiérrez y Mario Casas protagonizan Hogar el miércoles en Netflix. Hogar Dulce Hogar o no, Javier Gutiérrez, Mario Casas, Bruna Cusi y Ruth Díaz interpretan a dos parejas en apariencia desconocidas, pero que tienen algo en común un apartamento
5: y terminamos con documentales en esta ocasión con canal odisea
2: un gilipollas nace o se hace el miércoles a las 10 y media de la noche lo descubriremos en Odisea. Muchas personas van por la vida tratando decentemente a otros seres humanos, pero otras son simplemente gilipollas. Esto es lo que afirma el profesor y filósofo Aaron James en su libro Assholes a Theory, un bestseller de The New York Times. Partiendo de esta obra, el aclamado director John Walker ha realizado un provocativo documental que encara de forma divertida porque los gilipollas van en aumento en los lugares de trabajo, en los gobiernos y en en nuestros propios hogares en estos tiempos de venenosas redes sociales, resurgimiento del autoritarismo y narcisismo descontrolado la llegada, ha llegado el momento de plantear la teoría del gilipollas
0: bueno y os prometemos que esto del gilipollas no es del medio informativo de verdad, es real y lo va a emitir Odisea así que bueno, sabremos algo más sobre los gilipollas de lo que sí queremos saber más, y ahora ya nos ponemos en serio, es sobre los canales Disney. Sabíamos que Disney, perdón, Movistar Disney, desaparecía. Cada vez hay más fuertes rumores sobre la desaparición de Disney XD, una conocida página web ya la pregona. Nosotros hemos intentado contrastar estos hechos, hemos revisado la EPG del canal, en este caso a través del descodificador de Vodafone, y tiene programación hasta final de mes. Según esta conocida web, cesarían las emisiones el 24 de marzo. También hemos llamado a la propia Disney para que nos confirme o nos desmienta esta información. Y ¡oh, qué sorpresa! Nos dicen, no podemos confirmarlo, no hablamos de eso, mándamelo por correo, ya mañana si sí eso. Eh, Garrobo, esto ya empieza a oler muy raro.
1: Sí, huele muy raro y además en un mail enviado a los abonados de, del paquete del paquete que tenía Disney XD, bueno que va a tener Disney Plus, se informaba de un, de un movimiento también parecido. Algunos ya pensábamos que a lo mejor esto hacía que, que se moviera que se moviera Disney XD, aunque todo apunta y todo hace indicar que que se acaba Disney XD, se mantiene Disney Junior, eso sí. Y acaba también eh, Movistar Disney. Podría tener lógica hacer que todo la chavalería, sobre todo, y toda la gente más joven, digamos, tire hacia los contenidos bajo demanda porque no dejan de ser el mercado principal. Una manera de llevarlos hacia allí. Pudiera ser, no me parecería raro. Es más, me parece esto un movimiento inteligente. Dentro de lo que cabe, me parece esto un movimiento inteligente. Tan inteligente me parece igualmente como dejar eh, Disney junior porque los niños, ¿no? Pues más jóvenes, sí que es cierto que los padres así pueden tener control de lo que ven. Entonces, no me sorprende, ya digo, yo creo eh, que es una jugada hasta inteligente, podríamos decir.
4: Al final es el es al final el, la transición, ¿no? De los canales lineales a la plataforma bajo demanda, que es lo que plantea con esto. Lo que sí que es verdad que en el caso de Disney XD es un canal que ha permanecido durante, ojo al dato, es que me parece, parece broma, 26 años en emisión, ya que empezaría con las emisiones de Minimax el 1 de enero de 1994. Se cierra así el canal, de, el canal de programación infantil más viejo de la televisión de pago en España, lo cual es bastante triste en ese sentido, pero bueno, el reemplazo, pues bueno, pues como todo, pues acaba siendo a partir de la plataforma de televisión, de, de, la televisión linea, eh, de la televisión bajo demanda
0: me estaba apuntando por aquí Héctor, que Panda podía ser el más longevo, y en este caso no, porque Panda suspendió varios años su emisión a España por Canal Megatrix se cortó los operadores que tenían Panda, les ofrecieron Megatrix luego este desapareció y hasta casi 5 o 6 años después no volvimos a ver Canal Panda en nuestras pantallas pero bueno Seguiremos muy atentos, sí, bueno, Supereñe, pero fue en un, en un ámbito muy diferente porque se desapareció y después llegó Kitsko. No vamos a hablar mucho más de eso, seguiremos viendo qué es lo que sucede con Disney XD. Aprovecho para decir que ni en Vodafone ni en Orange ha habido ningún comunicado al respecto, así que puede que solo desaparezca de Movistar. Estos días ha sido un, un momento muy fuerte, informativamente hablando, tan fuerte que se han montado peloteras en, los redes, en las redes sociales. El director de informativos de A3 Media la liaba con un tuitero diciendo que ellos estaban haciendo periodismo, que para qué les criticaban con un dibujito, vamos, poco más y parece que le hubieran mencionado una banana. Por otro lado, Ferreras se quedaba bien a gusto diciendo que algunas radios les criticaban porque daban demasiado tiempo al coronavirus. Vamos, el autor de la frase más periodismo, <ríe> en fin... Pero bueno, como todas estas cosas ellos las dicen, no porque sean unos creídos y unos soberbios, sino porque son unos grandísimos periodistas, nosotros queremos ser igual que ellos. Bueno, no, no queremos ser igual que ellos, solo queremos tener la audiencia que ellos tienen. Así que aquí comienza al Mediatizado Vivo. Yeah. <risa> estamos, Entonces, ahí
4: estamos.
0: Bueno, Cristian, por favor, Cristian, infórmanos qué está pasando.
4: El tiempo. Aparte de eso, bueno, pues estamos aquí con bastante tensión porque no sabemos cómo van a acabar todos los deportes y cómo va a quedar todo después del virus. Rubén, está la cosa muy parada en la calle. No vemos absolutamente a nadie, solo vemos escenas de caos. Escenas de ¿Quién, caos ¿quién ha pasado, no por, la, nada, ¿quién la ha pasado por la
0: calle, Cristian? ¿Quién ha pasado?
4: Ha pasado un tío vestido con un disfraz de gorila. ¿De qué Pero color era es, ese disfraz de gorila?
0: Atención, noticia, un tío con un disfraz de gorila Así Gorilas es. en la niebla
4: Gorilas en la niebla, efectivamente
0: <risa> Por favor, ¿qué, ¿qué ha declarado ese gorila? El gorila ha dicho ¡Oh! Atención, no dicho nada, atención. El gorila, el gorila ha dicho ¡Oh! ¿Orientará esto el sentido de su voto?
4: Posiblemente sí, no sabemos si votará a Donkey Kong o a Diddy Kong. Está la cosa ahí, está la cosa dudosa.
2: Perdona, eh, yo, yo, yo disiento contigo, yo creo que no ha dicho O, ¿eh? Yo, yo creo que ha dicho A.
4: ¡A! ¡Ah! Pues puede ser, pues yo, yo para mí yo he escuchado O. Pues
2: aunque pues no, no, a. no, 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 no. Ha, ha dicho A y lo ha dicho claramente, así que no tergiverses las palabras, ¿eh?
7: A mí, a mí me ha parecido una E, ¿eh? no tenéis ni puñetera idea. No,
0: por Con favor, vamos va a ver. Si seguid, seguid el ejemplo de Juan y empezar a insultaros, por favor.
4: Pero vamos a ver, Mangurrián, cómo vas, cómo va a ser una este. Me ha dicho, oh. está claro que ha dicho, oh, se 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 ha dicho, si ha
7: dicho, ah, es eh. unos abrazafarolas y estáis más sordos una tapia. Vamos a eh,
2: ver, sí, es que siempre manipulando, es que sois unos manipuladores todos.
0: Atención, vamos Alfonso, Alfonso, por favor, eh, ¿qué está sucediendo en las calles de Cartagena?
3: Pues poca cosa, todo vacío, no hay nada que contar Ferreras, pero seguro que tú sacarás un titular de esto y una emoción. Alfonso, que yo no Alfonso, por refir.
0: favor, Alfonso, por favor, no me vengas con esas. Sala ahora mismo a la calle.
3: Eh, si yo saldría Ferreras, pero es que por aquí cerca veo un policía y no me quiero ganar una multa.
0: Vamos a ver, Alfonso, si mandamos a un periodista a Navacerrada en pleno invierno a que pase frío y a Sevilla en verano a que pase calor, tú ahora mismo sales a la calle de Cartagena porque lo digo yo. <risa>
3: Bueno, haré lo que pueda, haré lo que pueda. Vamos, subir, pero... eh,
0: vamos ahora con la opinión de nuestro colaborador más moderado, Francisco Garrobo.
1: Yo, yo sobre todo, yo sobre todo, moderado, moderado. Un rato largo, igual de moderado que, que el propio programa de Al Rojo Vivo. O sea, yo lo, lo que pondría en la calle en, en, en el tema es que qué, qué, ¿qué importa si se dice A, ah, ni E, ni O? La cuestión es ¿qué ha dicho sobre feminismo? Nada, ¿verdad? Es un machista.
0: A ver, eh, Antonio vamos a tratar el tema de la física cuántica ¿qué nos puedes decir de eso? Eh...
2: Por Dios, di, di, di algo
5: <risa>
2: Yo quiero hacer un aporte y es que estaremos un cuantico tiempo encerrados Ay madre mía. Dios. Joder, es malísimo.
7: Bien. Veo. Joder, veo. Oh, so, sois, unos, sois unos tertulianos de genial, de alto calibre. O sea, claro. Sí. Vamos a largo. ver.
0: Ese, ese es el nivel del tertuliano de al rojo vivo. Hablar de todo sin tener ni puta idea.
7: Efectivamente. Mira, ahí la, sí sí. Eduardo Indra.
4: Eduardo Indra. También ¿Indra? Muy, muy cercano muy cercano a las votaciones. Por eso
7: siempre está sí, ahí. Sí, sí. Es, 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 el, es, el, es, es el Rusia de nuestro país. siempre Atención, atención,
0: tenemos una noticia de última hora. Un suceso importantísimo para este país.
7: Pablo Iglesias tiene bueno, diarrea. Eh, es,
2: es hora de quitarle la vicepresidencia inmediatamente. No, no me digas que no va a poder ir al Consejo de Ministros.
4: Mm, señor Ferreira, ¿se podría decir que en Podemos están cagando de miedo?
0: No, vamos a ver, aquí, aquí solo alarmamos a la gente, graciosillos no
4: ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si no hay humor, no hay no hay vida, la sexta era una cadena de humor ¿Dónde está el humor en la sexta, por Dios? ¿Dónde coño está la sexta, la sexta mejor es el 2007, dicho?
7: Más o menos. Están zapeando Ay, qué gracioso tapeando. Tapeando. Ese sí que es un chiste -zapea ¿Zapeando es gracioso? Por
1: eso decimos No, se no, humor, no he dicho que lo sea Vale, vale, oh, vale. correcto
0: es que la sexta te deprime por la mañana y por la noche Bueno, hasta aquí nuestra edición De Almediatizado Vivo Mañana tendremos una tertulia Entre Inda y Marguenda Sobre cuántos huevos hay que ponerle A una tortilla española, no se la pierdan Dos Cuatro Seis Da igual, da igual Mientras sean huevos españoles
7: Ahí está como los, anti, como los anticuerpos, Ortega Smith. <risa> Ay, por favor, de verdad,
1: ¿eh? qué, qué hombre.
0: Bueno, yo, ahora ya ha pasado esto, no sé vosotros, pero a mí hacer una cosa al estilo El Rojo Vivo me dejaría rendido.
4: Pues fíjate, este hombre cuatro horas, adivina cómo aguanta.
0: Yo que sé, a eh, lo mejor
1: es que... No, es que... no lo diga... Pues... No, no, yo creo, no, no, yo que, creo que, que lo hace.
0: Ahora
2: no, es. Ahora es. Sacar, no, no. Es sacar va, de denuncia, vamos a ser.
0: Vamos, a ver, vamos a ser correctos. Estoy sí, seguro. Hay un, montón, es, hay
2: un montón de latas de Red Bull debajo de la mesa.
0: Estoy claro, seguro eso, de que eso, en su redacción sí. se respira un gran ambiente. Uy, Dios, <ríe> <sí>. <ríe> Mejor pasamos a Red ¿no? <ríe> sí,
6: sí,
7: nos estamos metiendo en un jardín.
0: <ríe>
6: y no sabemos salir. Sí, sí,
0: sí. Venga, Antonio, ponnos la carta.
6: Hola Rubén, hola Antonio, genio, garrobos. Existe un monotema y ese monotema está variando en nuestra tele y en nuestra radio. En la tele ya hemos visto cómo cierran algunos programas, vemos capítulos repetidos vemos programas sin público y en la radio estamos escuchando a gente entrando desde casa, con niños sonando por debajo, escuchamos resistir en plena fórmula de cadena 100, vamos a ver cómo los fines de semana se tienen que reinventar sin liga y sin ningún deporte tenemos que ver cómo nos quedamos sin conciertos de las radios, los equipos se separan y unos entran desde casa y otros desde los estudios, mi pregunta es si esto se va a convertir más en consumo de radio y de televisión o justo lo contrario, en la tele los programas de entretenimiento tradicionales van a escasear. Y mucha de la gente que oye la radio mientras va a currar, se supone que la oirá menos. O no. Es que no lo sé. Con la televisión estará claro porque existen audímetros, con la radio no se sabe porque si bien la mayoría de la radio se escucha en casa, hay buena parte que lo hace en los trayectos o en el trabajo. Así que a saber, es que esto no es un fin de semana constante, es que es todo muy raro. Queridos anunciantes, sé que no tenéis ni la idea de si vuestra inversión en radio está siendo buena o no. Por un lado, los anunciantes de casas y apuestas deportivas, eso ya sabemos que no tiene sentido. Por otro, hay un montón de negocios cuya publicidad en estos dos meses, o tres, van a ser casi inútiles. ¿Y cuánta gente estará al otro lado? Pues no sé cuándo lo veremos. Se supone que se suspenderá el EGM de momento. En situaciones raras no se pueden aplicar las típicas estadísticas. ¿Cuántos estarán al otro lado? Se podrán extrapolar los datos de pinchazos en Internet o no tendrá sentido. Nadie lo sabe.
4: Bueno, sí que considero que por ejemplo en el caso del, del audio sí que va a haber una bajada considerable por un lado por, el, por, por bueno, porque el consumo mayormente se hace a través de televisión y a través de redes sociales de hecho también esta semana salió eh, por un estudio de la página web Quartz de que Spotify ha caído aproximadamente un 20% el consumo en Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos así que suponemos que también en la radio será un caso bastante similar de hecho
5: pero no lo vamos a saber, cómo no va a haber EGM, no, de, esto, de estos días, ni hasta no se sabe cuándo, pues no lo sabremos nos, nos pasará bueno, como, la, no haber... como la primera oleada del 2004, que se disparó toda la radio en general, cuando lo del 11M pues eh, aquí no lo vamos a saber
1: eso de que no va a haber GM no lo tengo yo tan claro porque no. recordemos que podrían hacerlo telefónico, únicamente, y que únicamente sea el estudio de las radios gracias a que hacer una ampliación muestral telefónica, tanto en Cataluña como en el resto del estado, así que podrían hacer únicamente las encuestas telefónicas y únicamente dar las audiencias de la radio veremos a ver qué hace IMC, lo dirán unos días
5: ya, pero a día de hoy no se está haciendo bueno, nosotros desde
0: aquí lo que recomendamos es kill, keep calm y listen to los mediatizados, ¿me ha quedado bien? Uh. vale, no contesta nadie, entonces no habrá quedado muy bien vamos a empezar a despedir a nuestros colaboradores que saben más que cualquier contertulio del rojo vivo Alfonso Cartagena muchas gracias
7: a vosotros un saludo
0: Juan Elche, muchísimas gracias
7: a ti Ferreras, digo Rubén, hasta la próxima
0: sin insultar por favor Cristian García cerca de Barcelona, muchas gracias
7: venga igualmente, nos vemos a la próxima
0: y en la propia Barcelona Francisco Garrobo
1: pues sí, hasta la semana que viene
2: de encierro pues
0: sí, eh, Héctor, ¿sigues en casa?
2: Sí, aquí. creo que me quedaré unos días más.
5: Bueno, Antonio, no te vayas de botellón que esto hay que editarlo. Hombre, desde luego. Y meter en las sintonías Creative Commons, que ya sabe dónde están.
0: Y aunque en Voxuji no estemos esta semana, sabéis que seguimos en las plataformas de podcasting: iBox, iTunes, Google Podcast y. Eh, ¿Cuál me dejo? Spotify, Spotify, ¿no? Spotify. Pues nada, <risa> chicos. Hasta la próxima semana, si el virus quiere.